0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo uh, 16, dice Porque no me avergüenzo del Evangelio, Dice Pablo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación para aquel que cree Si tú crees en este evangelio, este evangelio tiene poder para salvarte. Este evangelio tiene poder para hacerte una nueva criatura. Este evangelio tiene poder para sanarte. ¿Por qué? Porque en este evangelio está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que el mundo anda buscando, este evangelio lo tiene. Por eso dice la Biblia que estamos completos en él. Porque este evangelio, yo y usted que tenemos, aleluya, todas las necesidades, todo lo que nos falta, el Señor lo suple en este evangelio. Nos trae gozo, nos trae paz, alegría nos suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria no hay nada que este evangelio hermano no pueda hacer por nosotros nos ofrece vida eterna como dice aquí es poder para salvación por eso dice Pablo por eso yo no me avergüenzo de este evangelio y usted no debemos de avergonzarnos de este evangelio no le dé vergüenza orar en público cuando está en un restaurante y va a orar por su comida Aleluya, dele gracias a Dios porque no sabe lo que está comiendo no sabe cómo lo prepararon usted nomás va y se sienta y se lo come sin darse cuenta que es lo que está pasando en la cocina. Por eso es importante orar. Es importante orar, buscar el rostro del Señor en todas partes. No tenemos que hacerlo como los fariseos que se ponían a la esquina de las calles para que la gente los viera orar. No, vamos a orar una manera, hermanos, privada, pero a la misma vez, si la gente nos mira, no, no lo estamos haciendo para que nos mire, pero lo vamos a hacer porque no nos avergüenzamos del evangelio y si yo voy a comer en público, pues yo voy a orar también en público. Voy a inclinar mi rostro y le voy a dar gracias a Dios por mis alimentos. No me avergüenzo del evangelio. Amén. Y si necesito que alguien ore por mí. Eh, eh, yo voy a permitir que ore por mí. No me va a avergonzar. ¿Sabe? Que mucha gente se avergüenza del evangelio. Pero nomás cuando tiene necesidad. Se olvidan de la vergüenza. Porque saben ellos. Que tienen necesidad. Hasta ahorita no me he topado con una gente. Que ha estado enferma. O que ya está en los últimos momentos de su vida. No se avergüenzan que llore por ellos. Los que se avergüenzan son los sanos, los que pues no, no quieren que ni los toquen. Pero deje que estén enfermos y vamos a ver si se avergüenzan de la oración. ¿Sabe? Es todo lo contrario. Quieren que oren por ellos. Ahora si no se avergüenzan. ¿Qué está pasando? Es que tienen necesidad. Saben que si el Señor no obra, van a perder la vida. Cuando hay necesidad parece que la gente no se avergüenza. Muchos no se arriman a la iglesia porque la gente dice que se va a burlar de ellos. Pero deje que tengan necesidad y no les importa que la gente se burlen de ellos. Se acercan a la iglesia porque tienen necesidad. Pero nosotros no tenemos por qué avergonzarnos si tenemos necesidad o no. Yo voy a venir a la iglesia. Aleluya. Porque necesito yo ser fiel al Señor. Necesito yo seguir adelante caminando con el Señor. Yo deseo estar en la casa de Dios. Ahí es donde yo quiero estar. Aleluya. Y cuando tenga necesidad, yo sé que Él va a estar ahí para suplir mis necesidades. Y lamentablemente, algunos no se arriman porque tienen pena, se avergüenzan. Que alguien va a decir algo de ellos, que son cobardes, que son débiles. Y no se arriman a la iglesia. No saben que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es lo que los va a salvar. Es lo que los puede ayudar en sus vidas. En segundo libro de Timoteo, capítulo 1, dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de decir lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Muchas de las veces la gente no invita a otros a la iglesia porque les da vergüenza. No hay por qué te dé vergüenza. No, pues es que mi iglesia no es muy nueva. ¿Qué importa? No se trata del edificio, se trata de lo que están predicando adentro. Porque el edificio nos podemos cambiar de un lugar a otro lugar. Es el mensaje del evangelio que te va a salvar. Pero el enemigo quiere venir a ponernos duda, Ponernos vergüenza, y Pablo dice aquí: Dios no te da un espíritu de cobardía, no dejes que el enemigo te acobarde, no permitas que el enemigo te ponga ese miedo, temor, que se van a burlar de ti, que van a decir cosas de ti. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sabe que el poder de las palabras a mucha gente, este. Los está dominando palabras negativas, no sabiendo que si usan este evangelio las van a vencer, porque si sí, hay palabras como dice la Biblia que de hombres que son como golpe de espada, que son duras, son fuertes y ofenden. Pero nosotros podemos resistir todos esos ataques del enemigo porque tenemos al Señor a nuestro lado. Sí, gente nos va a decir aleluya, que estamos locos, que, que hacemos esto y que somos lo otro. No importa qué es lo que nos digan. Lo importante es que usted no nos avergüencenos de este glorioso evangelio. Amén. No te avergüences del Señor. No te avergüences del evangelio de jesucristo porque es poder de dios para salvación y pablo que dice a timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor jesucristo no te avergüences de decirle a la gente cómo el Señor ha cambiado tu vida, cómo el Señor te ha tocado, cómo el Señor te ha bendecido, cómo el Señor ha cuidado de ti, de tu familia. Cuéntales lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Recuerden cuando aquel hombre eh, este, endemoniado que el Señor le sacó los demonios que quería seguir al Señor y el Señor le dijo no, Dijo, ve y cuéntale a tu familia, a tus amigos, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así también nosotros tenemos que contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que la gente sepa. Gloria al Señor. ¿Y cómo van a saber? Si nosotros no les decimos, no van a saber. Pero si nosotros les decimos, van a saber. Porque los remidos tienen que proclamar. Ahora Pablo también dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí. Pero eso es suyo. No te avergüences porque yo estoy en la cárcel. Y digas, oye, pues yo andaba con Pablo. Y muchos dicen, ah, el que está en la cárcel, sí. Pero está en la cárcel porque él estaba predicando el evangelio. Y no porque hizo nada malo. Sí, porque gente usa las cosas negativas que nos suceden a nosotros para tratar de avergonzarnos. Pero eso no nos debe de avergonzar, Donde quiera que Pablo estaba, Pablo predicaba este glorioso evangelio. Tanto que se ganaba Pablo a los presos que estaban con él en la cárcel. No nomás se ganaba a los presos, se ganó también al carcelero. Se ganaba también a los que lo cuidaban. Entonces vemos que el evangelio no está encarcelado. No importa en dónde se encuentre usted. Puede compartir este glorioso evangelio. Porque donde quiera tenemos esperanza hermanos. Este evangelio no está atado. Pablo, Pablo dijo aunque yo estoy atado aquí en cadenas. El evangelio no está atado. El evangelio no está en prisión. Este evangelio se comparte. Aleluya. Y se va multiplicando. Se comparte con una persona y otra persona. Y otra y otra. Y se va compartiendo y se va multiplicando. El Evangelio no está encadenado, el Evangelio no está en prisión, sino que este Evangelio, hermanos, aleluya, está donde quiera. El enemigo no lo puede contener. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios lo están proclamando, donde quiera que vayamos, lo vamos a proclamar. Y no importa que la gente se quiera esconder, donde quiera que se vayan, ahí va a estar alguien para predicarles el evangelio. Está como este hombre que este, trabajaba y este, en su trabajo estaba un hermano. Y este hermano todo el tiempo lo invitaba a la iglesia. Y este hombre dijo, ya me cansé de este hermano que nada más me estaba hablando del evangelio y invitando a la iglesia. Dijo, yo creo que voy a renunciar al trabajo y me voy a ir a otro estado ya para que eh, me deje en paz este hombre y ya no ir más de este evangelio, ya que me deje en paz. Y renunció a su trabajo y se fue a otro estado. Y a, a, pronto encontró un trabajo. Y este, le dijeron: Te vamos a poner a una persona que te entrene en tu nuevo trabajo. Y le dieron un hombre que lo estuviera entrenando en el trabajo y le estaba diciendo cómo manejar la maquinaria y todas las cosas. Y luego al final del día le dijo: Oye, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia, hoy tenemos culto. De nada le sirvió que se fuera de un estado a otro y allá lo estaban esperando también. Donde quiera que vayamos va a estar ahí el Evangelio. Lamentablemente muchos quieren oír de este Evangelio no sabiendo qué es poder de Dios, qué es lo que andan buscando. Entonces dice el versículo 9 quien nos salvó y amó con llamamiento santo no conforme nuestras obras sin, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Porque, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo el que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por causa del evangelio, yo usted, hermanos, hemos venido a la luz. Antes andábamos en las tinieblas, pero ahora que se nos predicó el evangelio, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Este es el poder del evangelio. Que andábamos ciegos, no mirábamos, pero ahora vemos. Cuando vemos para atrás la vida que vivíamos, que andábamos desordenados en pecado haciendo cosas que no deberíamos y ahora que vemos atrás le damos gracias a Dios que nos sacó de allá de aquella vida de, de tinieblas y de pecado y ahora andamos en una vida nueva ¿Qué pasó el evangelio hizo hermanos el impacto en nuestras vidas nos sacó de las tinieblas a esa luz admirable. Dice la Biblia que el enemigo ha llegado a los ojos de los incrédulos para que no miren la luz admirable de Cristo. Pero nosotros la hemos visto. ¿Por qué? Porque recibimos el evangelio, lo quisimos escuchar. Este evangelio no va a trabajar si no lo escuchas, si no lo aplicas a tu vida. Por eso el enemigo hace todo lo posible para que la gente no lo escuche. Porque una vez que la gente lo escuche y se si abre en su corazón, los va a impactar porque este evangelio cambia las vidas los impacta aunque no lo reciban como quiera los impacta porque hay mucha gente aunque no sirven al Señor saben lo que dice la Biblia. pero no quieren arrepentirse de sus pecados aman más las tinieblas que la luz pero aquellos que recibieron este evangelio con un corazón dispuesto abrieron sus vidas y este evangelio empieza nos impactó por completo, dejamos todo atrás para seguir a Cristo. La vida que vivíamos antes la dejamos atrás, lo que hacíamos lo dejamos atrás, lo que amábamos lo dejamos atrás porque escuchamos este evangelio, porque es poder de Dios, este evangelio tiene poder y por eso estamos aquí todavía porque tiene poder este evangelio para salvarnos. Aleluya. Ahora dice bien, porque antes estábamos de pleito, estamos en enemistad con Dios, pero ahora tenemos paz. El cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la mortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo perezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de la santa palabra que de mí oíste en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Retén estas cosas. No te olvides de estas cosas de este glorioso evangelio. Comparte lo que has recibido. Dile a la gente cómo Cristo te ha cambiado. Dile de los milagros que ha hecho el Señor en tu vida. Sabe que gente nos mira a nosotros cuando andamos allá afuera en el mundo. Quizás no nos dice nada, pero ellos miran una diferencia. Cuando estamos sirviendo al Señor. Varias ocasiones a nosotros nos han preguntado. Oye, ¿ustedes son cristianos? Sin nosotros decirles nada. Andando en la tienda, gente nos ha preguntado. ¿Ustedes son cristianos? Y le hemos dicho, sí. Ah, dice. Nosotros sabíamos. Estaba ayer, en, este, después de un servicio, fui a, fuimos a comer. Yo y Isaac. Y una persona me vio y me dice, hermano. No, nunca lo había visto jamás. <ríe> me dijo, hermano, ¿cómo has estado? Y yo, pues bien. <ríe> Gracias a Dios. <ríe> Porque la gente nos conoce. Sabe que este evangelio tiene poder. Se mira la diferencia. Porque ahora andamos en la luz. Vivemos diferente, hablamos diferente. Nos vestimos diferente. Actuamos diferente. Ya no alabamos lo que alabamos antes. Ahora alabamos al Señor Jesús. Ya no sirvemos al pecado. Ya no andamos en el vicio. Ahora andamos en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Que tiene poder para salvarnos. Y Entonces nosotros tenemos que proclamar estas grandes virtudes de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar la justicia. En Salmos uh, 49, el salmista dice que él iba a anunciar la justicia grande en la congregación. Y dice, no se iba a, no se iba a refrenar sus labios. Él iba a hablar, uh, versículo 10, «No encubriré tu justicia dentro de mi corazón». He publicado tu fidelidad y tu salvación. Salmos 40, 10 No oculté tu misericordia y tu verdad en la grande asamblea. O sea, el salmista dijo yo tengo que proclamar, tengo que publicar todo lo que Dios ha hecho. Yo no voy a ocultar nada. Es importante que usted compártanos con los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No permita que el enemigo lo haga que se avergüence. Marcos 8.38 dice esto. Porque el que se avergüenzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergüenzará también de Él cuando vengan la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences del Señor porque el Señor también se va a avergonzar de ti. ¿Tú te avergüences del Señor? Bueno, Él también se va a avergonzar de ti. Recordemos esto. Porque muchos se avergüenzan. Ok, ¿te vas a avergonzar de Él? él también se va Si tú no lo confieses como tu Salvador personal, si tú no lo confieses como tu Dios, no esperes que Él te acepte a ti también. Pues te avergüenzas. Dice el salmista... En el Salmo 71, versículo 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Dice, yo tengo que publicar lo que el Señor ha hecho. Sabe que el diablo, hermanos, va a hacer todo lo posible. El mundo va a hacer todo lo posible para tenernos callados. No quiere que nosotros publiquemos las grandes virtudes de Dios. Entonces pone vergüenza en la gente, pero la Biblia dice que Dios nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el enemigo no nos debe de avergonzar o poner vergüenza en nuestras vidas. Tenemos que proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El salmista dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, no me avergüenzaré, no me voy a avergonzar. Fíjese que muchas de las veces eh, eh, las escuelas quieren avergonzar a los niños que van a, los, a, a las clases de ellos, que son cristianos, porque cuando hablan de la evolución o cosas así, los much muchos muchachos pues, no creen en eso y los maestros los quieren avergonzar. Pero ha visto jovencitos que se han puesto firmes y se ponen este, ellos en las manos del Señor y eh, no permiten que los maestros los avergüencen. Yo también ya cuando estaba en el colegio tuve situaciones así que los maestros nos querían avergonzar a algunos que estábamos ahí en las clases, pero nosotros como quiera hablábamos y decíamos, no, es que no es así. Me acuerdo que el maestro dijo, pues la Biblia es cualquier cosa, y dice, yo la he leído muchas veces y no tiene nada que ver. Sí, pero la leíste con unas malas intenciones, la leíste para ver qué es lo que podías encontrar, qué mal había para usarlo contra nosotros. Porque el diablo sabe las escrituras. Las, las usó contra Jesús. Él las sabe. Pero él no las sabe para ser salvo Él las sabe para torcerlas. Para engañar a la gente. Y así este maestro también lo hizo. Dijo, pues yo lo leí. Esto es nomás cualquier libro. Dijo, es más, fue escrita por los hombres. Dice, quizás su mujer, mientras estaba escribiendo él, su mujer le estaba hablando y diciendo cosas, metiéndole cosas. Dije, pues no es así. Pero bueno, este, él se quiso pasar de listo y quiso avergonzarnos. Pero, ¿sabe? No nos avergonzó. Porque, como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Yo también sé en quién he creído. Yo sabía que él estaba equivocado. Pero como él era el maestro, se quería, veaste, a, a justificar y no quería verse mal. Pero hubo otro maestro que fue diferente. Nos preguntó a todos en una clase, ¿qué es la cosa más grande que les ha sucedido? Y varios, dijeron hicieron varias cosas y, y hubo varios de nosotros que dijeron, nosotros encontramos a Jesús. <risa> a ver, y aquel maestro se quedó sorprendido y, y nos preguntaba, ¿Y, y, ¿y qué fue lo que pasó en tu vida? Y, y ya todos empezamos los que eh, proclamamos que, era, que éramos cristianos. Le, Uh, compartiendo con él nuestra experiencia con el Señor y, y aquel hombre se quedó impactado con lo que le decimos amén. entonces uh, uh, hubo ahí esa oportunidad y aquel hombre se burlaba, aquel maestro se burlaba pero este maestro no ¿Mm? y entonces nosotros no tenemos por qué avergonzarnos pero a la misma vez hay que saber contestar y proclamar este glorioso evangelio Pablo aquí el salmista dijo que él nos iba a avergonzar a hablar de la de, de su palabra como dice que hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergüenzaré. Pablo dijo en 1 de los corintios 2.2, porque en, me propuse no saber entre vosotros cosas alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo voy a hablar de Jesucristo. Ustedes quieren hablar de cosas que no tienen ninguna importancia para la salvación. Pablo dijo, yo me, yo me propuse, yo no quiero saber nada sino de Jesucristo y de este crucificado. Porque yo no me avergüenzo de hablar de Jesucristo donde quiera que yo voy. yo voy a hablar de Jesucristo. Gloria al Señor. Y nosotros, hermanos, uh, en nuestras vidas, muchas veces sin hablar, como comenté, la gente nos mira este, la vida que vivimos Se dan cuenta. Lamentablemente, porque algunos han fallado, el enemigo usa esa falla para decir es que tú ya no calificas para hablar. No, al contrario. No estás descualificado. Publica lo que el Señor ha hecho en tu vida. la misericordia que ha tenido en tu vida. Que te ha dado otra oportunidad. Que no te ha condenado. Que no está el Señor contra ti. Está a nuestro favor. Dice que no quiere que nadie perezca. Más que todos vengan a arrepentimiento. Primero Pedro 1, 4, 16 dice, pero si alguno perece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sí van a venir eh, situaciones en nuestras vidas, pero tú glorifica a Dios, tú sigue adelante, no permitas que... Eh, eh, tus fallas te impidan que testifiques, no, no permitas que porque has caído, que estás descualificado, no, tú, tú sigue adelante, no te avergüences, sigue sirviendo al Señor, que es lo más importante, recordemos que el Señor nos ha sacado de, la, de las tinieblas a esa luz admirable, Nos dice la Biblia que nos llamó, aleluya, un llamado santo, no conforme nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Segundo libro de Timoteo 6, Aleluya 9, dice, déjenme leérselo otra vez. Nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No fue por obras que el Señor nos ha hablado, fue por gracia. Amén. Dice la ayuda que la oración es por gracia, no por obras para que nadie se glorie. Fuimos llamados, es un llamamiento santo. Ese es el Evangelio, hermanos, es un llamamiento santo para cada uno de nosotros. Este Evangelio es diferente a lo que el mundo ofrece. Es superior. No hay nada que se iguala a este evangelio. Está que nosotros lo recibamos. Y compartirlo con los demás. Y no nos avergüencemos. Como dice Pablo aquí. Que él nos avergonzaba del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Todos los que creen. Pueden disfrutar este glorioso evangelio. Recibir la salvación que ofrece este evangelio. Pablo dijo, yo estoy puesto, estoy listo para anunciarles el evangelio. Ustedes que están en Roma. Ya, el Pablo ya estaba listo para ir. Aleluya. ¿Usted está listo para anunciarle a alguien este evangelio? Aleluya. ¿Está listo para ir allá? Aleluya. A su casa, a sus vecinos, a decirle, te, te invito a la iglesia, te te invito a mi, a mi iglesia que vengas a escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Para que seas salvo este Evangelio. Te va a ayudar. Te va a bendecir. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue